0: Iubiți ascultători, în prelegerea trecută am fost învățați de Domnul să nu ne strângem comori pe pământ. Cerul este un loc mult mai sigur pentru păstrarea lor. El ne-a spus că unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră. Înțelegerea acestei lecții este hotărătoare pentru fericirea noastră. În Evanghelie după Matei, capitolul 12, versetul 30, găsim această declarație răsunătoare a Domnului Hristos. Cine nu este cu mine, este împotriva mea, și cine nu adună cu mine, risipește. Astăzi, cu ajutorul Domnului, vrem să studiem în continuare predica de pe munte. Domnul Hristos ne spune, Ociul este lumina trupului. Dacă ociul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ociul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Matei, capitolul 6, versetele 22 și 23. Învățătura aceasta o putem aplica la felul cum înțelege lecțiile pe care Mântuitorul le a pus în față. Dacă ochiul este sănătos, tot trupul va fi plin de lumină. Ochiul simbolizează înțelegerea și felul de a judeca lucrurile. Așadar, ociul sănătos vede lucrurile așa cum ni le-a încredințat Dumnezeu, în timp ce ochiul rău le vede deformat sau pur și simplu nu le vede deloc. Ca oameni, suntem adesea constrânși să admitem că avem probleme cu vederea, dar ne e greu să admitem că avem probleme cu înțelegerea lucrurilor și mai ales cu lucrurile lui Dumnezeu. Și totuși, creștinismul, păstrătorul învățăturii Hristos, este împărțit în peste 100 de mișcări religioase anumite biserici creștine. Toate pretind că au adevărul. S-au văzut cazuri când unele au persecutat pe altele, în dorința de a apăra părerile lor, păreri care după judecata lor erau tot una cu adevărul, unii au săvârșit chiar crime. Și dacă sau din Tars s au învoit la uciderea lui Ștefan, să ne mirăm că atâția alții, au comis crime monstruoase, persecutând, cum spune Scriptura, pe Sfinții lui Dumnezeu? În 1 Corinteni 15, cu 9, Sfântul Pavel face această mărturisire. Eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu merit să port numele de Apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Tema pe care Domnul Hristos o pune în discuție, ochiul este lumina trupului, are un înțeles foarte adânc. În limba engleză pasajul acesta este redat astfel. Ochiul este lampa trupului. Ceea ce noi am tradus cu lumină, în grecește, este redat prin lucnos, adică lampă și nu fos lumină. Așa cum stă scris în primul capitol al Evangheliei după Ioan, un antemergător a fost trimis să dea lumii în știre despre venirea lui Mesia. Versetul 7 din acest capitol scrie, El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin El, iar versetul o precizează, nu El era lumina, ci El a venit ca să mărturisească despre lumină. Întrebarea este, ochii oamenilor de atunci au recunoscut lumina și au fost și luminați de ea? Și cuvântul vorbește în continuare despre Domnul Hristos. Lumina aceasta era adevărata lumină care iluminează pe orice om venind în lume. Deși aceasta era menirea luminii pe care el a venit să ne o aducă, ne întrebăm, a luminat ea pe orice om din lumea aceasta? Versetele 10 și 11 confirmă tragedia rătăcirii. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Și culmea a venit la ai săi, și ai săi nu l-au primit. Un rol de seamă în lepădarea lui Mesia au jucat farisei. Domnul i-a numit povățuitori orbi. El le-a adresat cuvintele: "Vai de voi, cărturari și farisei fățărnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea, și nici pe cei ce vor să intre nu i-lăsați să intre. Datorită orbirii ei au lepădat pe Domnul Hristos." Și totuși Domnul a spus despre ei că stau pe scaunul lui Moise, cum de s-au rătăcit. Într-o discuție, Domnul le-a spus, Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Dar glasul profeților, care a vorbit despre Mesia, în ciuda minuțioaselor precizări cu privire la locul nașterii, Timpul exact al nașterii, tribul din care avea să se nască el, nu a fost luat în seamă. Profeția îl arăta că a părăsit și disprețuit de oameni și descrie cu amănânțime lucrarea lui de pe pământ. În Isaia 53 cu spune că va fi luat prin apăsare și judecată, și apoi, în același verset, urmează întrebarea: Dar cine din cei de pe vremea lui? a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și rovit cu moarte pentru păcatele poporului meu. Datorită acestei catastrofale lipse de viziune a conducătorilor de atunci, s-au produs toate ororile despre care ne vorbește Evanghelia și, în plus, cu fundarea în a unui popor atât de iubit de Dumnezeu. Uchiul este organul care ne aduce imagini din lumea din afară. Mântuitorul a comparat, așa cum am citit, cu o lampă aprinsă înăuntru nostru, cu ajutorul căria ne dăm seamă de cele din jurul nostru. Lumina trupului fiind, în cazul acesta, orientarea noastră spirituală, puterea de a deosebi adevărul de rătăcire și adevăratele valori față de pretinsele valori. Dar cum se face că un popor, în frunte cu preoțimea lui, care putea dovedi că a fost rânduită de Dumnezeu, s-au putut rătăci. Dumnezeu a porunci să-i facă un lăcaș sfânt. El a rânduit toată slujba dumnezeiască. Și chemarea la preoție se făcea tot potrivit unor el puse de Dumnezeu. Cuvântul Scripturii declară că Domnul a venit la săi. Cum se face că săi nu l-au primit? Cum se face că cei puși în slujba de priveghere spirituală peste națiune, folosesc puterea și influența lor pentru a determina pe popor să ceară răstignirea mântuitorului. Și istoria s-a repetat de atâtea ori și se repetă încă. Biserica lui Hristos, care a suferit atâtea persecuții, când a devenit puternică, influentă, ea însă și s-a transformat într-o putere persecutoare. Ea care s-a măgurit la gândul că este continuatoarea învățăturii lui Hristos. Creștinismul, ca și iudaismul pe vremuri, își trage puterea de viață nu din forme și ritualuri, ci din adevăr. Iudeii, în ciuda lor chemări, au persecutat pe Hristos și biserica lui. Păgânii au persecutat și ei pe creștini, dar mai amarnică decât toate a fost prigoana bisericii numită creștină față de sfinții lui Dumnezeu. Iudeii au avut cândva un mandat divin. Istoria sfântă arată că decăderea spirituală i-a dus la lepădarea și răstignirea lui Mesia și la ura de moarte față de apostoli și de cei din Tăi ucenici. O decădere spirituală asemănătoare a Bisericii Creștine a dus la valul de persecuții religioase cunoscute sub numele de Inchiziție. Datorită ei, zeci de milioane de creștini au murit ca martiri. Am insistat asupra acestor fapte istorice, tocmai pentru a înțelege mai bine cuvintele Mântuitorului. Dacă ociul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Ce înțelegem prin cuvintele, dacă lumina care este în tine este întuneric? Se poate cu alte cuvinte să credem că avem lumina și în realitate să fim în întuneric? Exemplele pe care le-am dat deja arată că așa ceva este cu putință. Pun din nou întrebarea, dacă există un singur domn și o singură credință, cum se face că nu avem un creștinism unitar? Cum se face că între urmașii lui Iisus au existat rivalități care au dus la persecuție și chiar la arderea pe rugă altor creștini? Ce fel de ochi au avut acei oameni care în numele credinții s-au dedat la asemenea fapte? Mântuitorul a spus răspicat, Dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Domnul nu a lovit pe cei ce loveau. El care spusese să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, a lucrat așa cum ne-a învățat. El putea să ceară tatălui său mai mult de 12 regiuni de îngeri, dar în loc să facă așa, a lăsat ca cei ce loveau peste obrazul drept să lovească și peste celălalt. Mai mult decât atât, prin rugăciunea lui, el a căutat să oprească chiar și răzbunarea lui Dumnezeu. Cuvintele, Tată iartă-i căci nu știu ce fac, ne vorbesc despre mira, bunătatea și nemărginita lui dragoste de oameni. Ochii Mântuitorului au fost buni, De aceea au putut să vadă, chiar în oamenii cei mai decăzuți, suflete prețioase pentru mântuirea cărora el era gata să-și dea viața ca preț de răscumpărare. Mă întorc la noi, căci pentru noi și pentru ridicarea noastră spirituală a rostit el aceste învățături. Ce fel de ochi sunt ochii noștri? Ne întunecăm când cineva ne face rău sau suntem gata să răspundem cu iubire la provocările vrăjmașilor? Ne place să clevetim sau să ne rugăm pentru cei rătăciți? Dragostea, trecerea cu vederea greșelilor ne aduce lumină în suflet, în timp ce mânia și dorința de răzbunare ne aduce întuneric. De aceea Domnul ne îndeamnă, umblați ca unii care aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umbră în întuneric nu știe unde merge. Evanghelie după Ioan 12, versetul 35 o ilustrare de umblare în lumină și de umblare în întuneric găsim în viața regelui Saul și a lui David. Așa cum știm, David, care n-avea încă vârsta de a fi scris la oaste, iese dintr-o dată din anonimat și devine chiar vestit prin uciderea lui Goliat. Cu ocazia întoarcerii victorioase din războiul cu filistenii, femeile au organizat o serbare în cinstea biruitorilor. În cântul lor ele spuneau, Saul a bătut miile lui, iar David zecele lui de mii. În 1 Samuel 18, cu versetul 8 și 9 scrie că Saul s-a mâniat foarte tare. El a zis, lui David îi dau zece mii și mie îmi dau numai mii. Nu-i mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea, Saul a privit cu ochi răi pe David. Îngăduiți-mi să pun alături de vorbele, Saul a privit cu ochi răi pe David... Cuvintele Mântuitorului. Dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Datorită ochilor răi, întunericul a cuprins inima împăratului Saul. Deși era cazul să se bucure de curajul cu care David a înfruntat moartea pe câmpul de bătaie, Saul nu-l mai privește ca pe un viteaz de mare valoare. A doua zi chiar spune cuvântul, în continuare, Saul a ridicat sulița zicându-și în sine, voi pironi pe David de perete. Dar David s-a ferit de el de două ori. În capitolul 19, versetul 1, citim, Saul a vorbit fiului său Ionatan și tuturor slujitorilor lui să omoare pe David. În versetul 10 din același capitol ne este raportată o altă încercare a lui Saul de a omori pe David. Dar David s-a ferit și sulița lui Saul a lovit în perete. Istoria vieții celor doi bărbați ne oferă învățături unice în felul lor. În timp ce Saul caută pe orice cale să piardă pe David, David, împotrivă, se poartă cu demnitatea și respectul unui sfânt. De două ori, Domnul îi dă prilej să surprindă în incursiune de noapte pe Saul dormind. Prima dată, David i-a tăiat doar colțul hainei. Când Saul s-a îndepărtat, el a strigat după el și a zis: Uite, părintele meu, colțul hainei tale este în mâna mea, fiindcă ți-am tăiat doar colțul hainei și nu te-am ucis, să știi și să vezi că în mea nu este nici răutate, nici răzvrătire. La acestea, Saul a răspuns: Tu ți-ai azi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul mă dăduse în mâinile tale și tu nu mai omorât. Dar, Saul, Mânat de patimi, asemenea unui corbi care devine o jucărie a valorilor agitate, pleacă din nou în urmărirea lui David. Dar și de data aceasta, David reușește să se strecoare în tabăra lui Saul. Faptul că i-a luat doar sulița și ulciorul de apă, fără să-l omoare, dovedește marea lui încredere în Dumnezeu. Ociul lui David este plin de lumină. El alege ascultarea și dependența de Dumnezeu. Dar cine poate face la pierderilor lui Saul? El a prigonit fără temei pe David. Împrejurările i-au dovedit de atâtea ori curăția de inima lui David. Cu un om ca acesta, regatorul ar fi avut mult de câștigat. Ziua finală a vieții lui Saul și Ionatan a fost în bătărie de pe muntele Gilboa, unde tatăl și fiii lui au pierit în luptă. Dacă ochii lui... Ar fi fost plin de lumină, nu l-ar fi urât de moarte pe David. Cu acest om cutezător și încrezător în Dumnezeu, ziua de doliu ar fi fost o zi de bucurie, de biruință. Întunericul s-a lăsat peste inima lui, peste conștiința lui și, în final, peste Regatul lui. În epistola Sfântului Pavel către ebrei, capitolul 3, versetul 12, Domnul ne vorbește astfel. Luați seama, dar fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu. Rețineți, vă rog, acest adevăr. O inimă rea ne desparte de Dumnezeu. Așa cum nu ne putem juca cu focul, la fel nu ne putem lăsa târâți de pornirile noastre răutăcioase. Aceste porniri nestăpânite vor înrăuri întreaga noastră viață. Exemplul lui Saul despre care am vorbit Ilustrează aceasta cu prisosință. Să nu credem că putem semăna porniri pătimașe, vorbi de rău și alte fapte ale întunericului și vom secera fericita împărțirea luminii. Cuvântul Scripturii spune că ce seamănă omul aceea va și secera. Să nu ne uităm la ce seamănă alții, ci mai degrabă să-i deplângem că n-au în ei bunătatea, nici înțelegerea, nici spiritul iertare. De ce să căutăm să ne asemănăm cu ei când putem să ne asemănăm cu Dumnezeu? Dar să luăm un exemplu în care răutatea pare îndreptățită în ochii noștri. Doi ucenici, Iacob și Ioan, au fost atât de indignați că niște samariteni n-au vrut să găzduiască pe Domnul. Și atunci i-au zis, Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce Duh sunteți Că și Fiul omului n-a venit să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Luca 9, versetele 55 și 56 Ce Duh a fost acela care îi fără ca ei să-L cunoască? Și ce Duh a fost acela care însuflețit pe Mântuitorul ca să vină și să ne mântuiască? Unul era Duhul Urei, iar celălalt al dragostei. Este cu putință ca, după așa, învățături creștini să mai fie însufleți de ură? Dacă Domnul Hristos ne-ar fi judecat pentru păcatele noastre, după felul nostru de a judeca, unde ar mai fi fost dragostea care l-a însuflețit ca să ne caute și să ne mântuiască? Dragostea are niște legi care ne par uneori de-a dreptul ciudate. În parabola Fiului Pierdut, fratele mai mare, nu putea pricepe cum tatăl lor a putut să arate o așa iubire fiului, care îi cheltuise averea și trăise o viață atât de destrăbălată, Să taie vițelul cel îngrășat și să-l primească cu muzică și jocuri? Să dăm inimii noastre spre judecare problema aceasta. Dacă am avea un fiu sau o fică, și care, cine știe din ce motive, ne-a întors spatele, dar care, după un timp, se întoarce acasă. Și asemenea fiului pierdut din parabole ne spune, Tată, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul sau fica ta, fă ca pe unul din algații tăi. Sau în termen mai modern ar zice, Tată, dăm posibilitatea să lucrezi ca oricare alt salariat al tău, pentru ca să-mi câștig o bucată de pâine. Nu s-ar umple inima noastră de compătimire și de dragoste, pentru el sau pentru ea, ceea ce presupunem că ar face o mamă sau un tată, Facem în mod sigur Dumnezeu. Cuvântul spune că Dumnezeu este dragoste, iar copiii lui poartă o asemănare cu el. În 1 Corinten 13 este scris că dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Ea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Fericirea noastră prezentă și veșnică depinde de chipul cum vedem pe Dumnezeu și pe oameni. Domnul Hristos ne-a spus, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu așa să vă iubiți și voi unii pe alții? Vă dă în aceste cuvinte o dorință fierbinte a Mântuitorului nostru? Dragostea, asemenea soarelui, învăluiește totul în lumina și căldura ei. Sufletele greșite, sufletele răzvrătite, sunt niște ființe acoperite de întuneric. Lor nu le trebuie cuvinte de mustrare și o ele au nevoie de cuvinte de prețuire, de asigurare că sunt iubite. Sunt ochii noștri luminați de această învățătură a Domnului Hristos? În împărăția luminii este dragoste, iertare, bunătate. În împărăția întunericului este ură, răzvătire, dorință de răzbunare. Să privim aceeași ființă pe Maria Magdalena, prin ochii plini de lumină ai Mântuitorului, cât și prin ochii omenești, plin de întuneric, al unui fariseu pe nume Simon. Domnul îl vindecase de lepră. Spre așa arăta recunoștința, a dat-o cină în cinstea Domnului. Maria Magdalena a venit și ea la ceasul cinei. Ea se așează în umilință la picioarele mântuitorului ei, pe care le stropește cu lachrimi, le șterge cu părul capului ei, le unge cu un mir foarte scump. Simon... Uită că minunea vindecării lui era o netă găduită dovadă a mesianității lui Hristos. El își zice în sine, dacă omul acesta ar fi un proroc, ar ști cine este femeia care se atinge de el, căci este o păcătoasă. Iisus, care îi cunoștea gândurile, îi spune, tu nu mi-ai dat sărutare, nici apă să-mi spăl picioarele, dar ea mi le a spălat cu lacrimile ei și le-a șters cu părul capului ei cu ei se iartă mult, iubește mult. Și Domnul mai adaugă, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult, dar cu ei se iartă puțin, iubește puțin. Simon a văzut în ea o femeie disprețuită, păcătoasă, dar ce a văzut Isus, El a văzut în ea o sfântă. Să ținem bine minte cuvintele, cu ei se iartă mult, iubește mult. Am încercat și noi să iertăm mult, și să vedem, să descoperim chiar în Cel care a păcătuit un sfânt sau o sfântă? Scump prieten, ura și spiritul de desconsiderare, de neiertare, sunt un fel de foc al care a început deja să ardă în inimile unor oameni. Trebuie să iertăm mult dacă vrem să fim iubiți mult. În 1 Ioan, capitolul 4, versetele 7 și 8, scrie: Oricine iubește este născut din Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dar nu potrivit unui obicei, ci unei sfinte datorii, să nu ne luăm rămas bun înainte de a mulțumi lui Dumnezeu și a-i prezenta și cererile noastre. Părinte ceresc, îți mulțumim pentru învățăturile tale și, deoseb pentru lumina ta cea minunată. Dă-ne înțelepciune și putere ca să primim îndrumările tale. Și să privim cu ochii credinții slava împărăției tale. Fă să simțim chiar de pe acum bucuria că suntem iertați. Dă-ne, te rugăm și nouă putere de a ierta și a iubi pe cei care ne-au greșit. Ajută-ne să vedem în cei greșiți de astăzi, pe Sfinți îmbrăcați în slava ta viitoare. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.